0: 什么 A 4腰、漫画腿、直角肩、蜜桃臀、天鹅颈，这些听起来都很美好的样子，但实际上却是把女性框进了一个个几乎严苛的标准里面，让她们去削足适履。我现在想起来，我
1: 觉得我之前有身材焦虑的根本的原因就是。太在意别人的眼光了，就我很想让别人看起来我是一个还不错的人，然后我就把这个还不错的点，首先就放在了自己的外表和身材上面。Hello， 大家好，这里是路易十六的电台，我是阿瑟，我是阿秋。四月不减肥，五月徒伤悲，姐妹最近又开始制定减肥计划了。我发现我最近两年的生活规律吧，就是。春夏减肥，秋天保持，冬天长膘，然后无限循环
0: 。嗯，我也偶尔减肥，但我从来不忌口。我觉得、啊、人类进化到食物链最顶端，如果不能享受美食，那么人生将毫无意义。所以呢，我从来都是靠运动。不过我运动也不是为了减肥啊，更多的就是为了调整身体状态，还有精神状态。二十多年一直维持在微胖这个范围，从来就没有瘦过。但我看你每年都在减肥，其实也不胖呀，而且你比之前真的已经瘦了很多了。你该不会是有身材焦虑吧？实不相瞒，大概一
1: 年前吧，我都还是有中等程度的身材焦虑的。不过我也不节食啊，就我是，呃，像网上的那些健康食谱那样去饮食规律一下而已。呃，我差不多上了初中就开始胖嘛，一米六几，一百三十多斤，而且你知道这种身高配上这个体重，就是没有达到肥胖的程度，但给人的感觉就很壮，像个门板一样，你知道吗？反正就是一直持续胖了那么多年，然后也是每年在喊减肥，从来没有成功过，直到2019年吧，我有个很搞笑的现象，我就是我一失恋就会瘦个几斤，但是呢。之前失恋瘦几斤，很快呢又化悲痛为食欲，然后吃回来了。这一次失了一场大的，然后我难过了几天，我就发现哎自己瘦了呢，我就想到了之前的那几次前车之鉴，就想这次怎么也要保持住吧，至少别把这几斤又给反弹回去了。然后我就开始少吃加上运动，我那段时间也吃不下，主要就是在运动吧。可能因为我属于是大基数，体重就掉得很快。周围的同事呢，看到我就会说：“哇，你瘦好多！”我这人就经不起别人夸，你知道吗？<笑>越夸越起劲、嗯。然后我每天下了班回家，咬牙坚持运动，再加上合理的饮食吧，小半年差不多瘦了二十斤。那段、个、时间反正有点减肥上瘾的感觉吧，每天不运动就不舒服，然后吃的也很干净。我那一段时间一度到我每天早上一定会排便，就是所有的生理都很规律的那种程度。总觉得要是不运动，就会回到以前那个胖胖的样子。虽然说我没有觉得运动这件事情很痛苦啊，但是那段时间就感觉自己像有点执念，你知道吧？然后后来就到了平台期了，虽然每天都在运动，然后强度也不低，我都是跳帕姐的人物，好吗？<笑>死亡帕梅拉，但是感觉一两个月都没有什么变化，就有点气馁。后后来国庆聚会啊、春节聚会什么的，有两三个月就没有规律运动、规律饮食了。虽然没有说反弹哈、啊，但是你就感觉到自己肚子上的肉又一捏一小坨，我就会开始焦虑，然后又会开始制定减肥计划，开始控制，开始运动，所以就形成了这样一个循环，然后反反复复的。春夏秋忙
0: 着减肥，然后冬天忙着长胖，笑死！减肥居然还会上瘾。那我其实也有过两次运动上瘾的经历，啊，一次是大学快毕业的时候，每天就跟室友雷打不动的去操场跑圈，瘦了有十多斤吧，真的很明显，我的衣服裤子都换小了一个 size。还有一次呢，是因为换工作，那家公司就离我住的地方比较近。所以我每天都骑自行车去上班，后面呢还换成了电动滑板车，而且啊，我家旁边有个公园，就有那个沿河的跑道嘛，所以我每天晚上甚至还会再去跑一圈。嗯、那段时间真的超级勤奋，我也不知道是抽什么风，我所有的衣服都换成了运动服去上班。你知道我平时都是呃穿那种单鞋啊，然后一些小裙子什么的，我全都换成了运动服。我内衣也穿的都是运动内衣，出汗的感觉真的很爽。就那段时间，每天都非常快乐，一点都没有那种运动或者说减肥的痛苦。但我本意也不是减肥啦。不过这样的日子我只过了两个月、嗯，后面就中断了。你知道为什么吗？<笑>你说，你说，<笑>很心酸。我不是换成了那个电动滑板车吗？然后我四肢不太协调。嗯我以为我滑的很好，就有点得意忘形了。那天回家的路上，然后那个小风吹着，我真的有点忘我。吹的那个头发呢，就吹到我的脸上了。然后我就顺手去撩头发，我正在骑着车，我顺手去撩头发，<笑>然后
1: <笑>我
0: 就摔了
1: 。大概<笑>能想到结局
0: 。对，那两个膝盖就好大两个洞。然后我四周看了一下，没有人，赶紧站起来，然后用我的那个叫什么冰袖，就临时把两条那个膝盖包扎了一下，真的好坚强的，的渗血，然后包扎了一下，之后继续骑，<笑>继续骑到我家门口，然后去那个呃诊所让他给我包扎，真的好痛，大概嗯每天换药，换了有五天，伤的还挺深的。然后，等我好的差不多了，我第二那一天又骑这个车去上班，骑着骑着，路上有一个小洞没有看到，又摔了。<笑>你那两个洞缝的缝
1: 不好了吧？
0: <笑>这次还好没有摔到膝盖，摔到我的胸，就感觉撞到了撞到了心脏，你,你知道吗？哎，好痛。然后我就不敢骑了，我就赶紧把那个车，就是又放回家了。然后除此之外，因为我那段时间运动量可能有点超标了，我就来姨妈血崩，你知道吗？就是流特别多的就是晕倒的那一次吗？对对。<笑>然后我从来没有流过那么多血。有一天早上起来，就在在厕所，就忽然。就晕倒了，我第一次晕倒，你知道我多害怕吗？就当时还不知道是晕倒，就直接就倒下去了，然后手就抓那个厕所的那个洗手池，又又把手肘给撞了，然后就又很快就恢复意识了，站起来了之后呢，眼睛瞎了，我当时很
1: 害怕。<笑>虽然听起来真的很心酸，但是你长得又很好笑。<笑>就你那一段时间又是个瘸子，然后又晕倒了，然后又变成了傻
0: 子，没有，就是你不是那个叫什么两眼一抹黑吗？嗯，那晕倒的时候就是你起来了，然后但是你看不见。我本来又是一个八百度的近视，我当时真的以为我要失明了，你你不知道我内心有多害怕。
1: 你现在讲出来，我你笑的那么开心，<笑>我真的感受不到你的害怕。
0: <笑>当时真的我，我我在想，我怎么办？看不见了，然后就赶紧就坐在床上，稍微恢复一下，你就感觉就是慢慢的有那个光线，然后就重重新回到你的眼睛里面，就真的就是像电影里面演的那种，从一片黑暗，然后慢慢的有光射进来
1: ，然后、嗯
0: 。在大概过了两三分钟之后，你才能够看到眼前的景象，真的把我吓死了。然后后面就就再也不敢骑了。
1: <笑><笑>我谁敢骑？<笑><甘情><笑>我之前一直以为你这个故事的结局是你把你的电动车挂在咸鱼卖了。呃<笑>、啊，结局是我把我的电动车送给我的前男友了。<笑>啊，还是没有让他闲置。我我大概只有小的时候晕倒过一次吧，我也不知道我应该是低血糖、嗯。然后我跟我妈坐在我们家沙发上，有个阿姨在外面敲门，我妈就叫我起来去给她开门。但是我下一秒钟再有意识的时候，我在我们家地上睡着。<笑><笑>然后我们家有一个电视柜，电视柜旁边放的一个石狮子吧，小的那种石狮子。嗯，我倒下去的时候撞到那石狮。子。石狮子了，别骗！真的好痛，你知道吗？我忘记是哪个地方撞到了，反正我在醒来的时候，嗯、我已经在地下躺着了。我妈真的很淡定的问我怎么了，你知道吗？然后我又爬起来，<笑>艰难的爬起来去给别人开门。<笑>哎，真的太惨了，嗯，就那那种感觉就是两眼一抹黑，对，而且你并不知道你是怎么晕倒的，真的很夸张。嗯你说到运动内衣啊，我其实之前不只有身材焦虑吧，我还有大胸羞耻这种心态。就是我应该是遗传吧，跟我妈一样是那种苹果型身材，就是呃上半身很丰满，四肢比较纤细。然后我从初中开始呢，我发育的胸就比较快，我就一直很困扰，因为我妈那个时候给我买内衣都已经开始买那种成人款了，你知道吗？又丑啊，然后我就不愿意穿。就想跟其他同学一样穿小背心，以前还有那种挂脖的小背心，我到现在我都没有尝试过，<笑>我不知道你
0: 记不记得。反正我我,我记得你有吧？我有、啊、我也穿过
1: 。对啊，我以前还很羡慕你。
0: <笑>有什么好羡慕的？真的有男生会扯那个袋子，你知道吗？<笑>我只是羡慕他那个样子，我反正觉得很可
1: 爱。然后别人都有，我也想要有的那种感觉，但是我从来都没有穿过。然后。<笑>我现在去买那种小背心是吗？那我试试下次
0: 、嗯。我妈
1: 就跟我说我已经不适合穿那个了嘛，然后我一度就很沮丧，而且我本来一直都比较喜欢穿那种 oversize 的衣服，那种酷酷飒飒的风格，但是这个胸真的让我含泪放弃了好多我喜欢的衣服，特别是一到了夏天穿短袖就真的会很不好意思，遮遮掩掩的。你说去买宽松一点的 T 恤吧。这个苹果型身材真的很夸张好吗？你上半身看起来你就像咖不达，你<笑>上面真的虎背熊腰的，结果你腿又很细，真就是整个人就突出了一个不协调，然后脑壳又大，脸又大，反正我觉得我整个人就不协调，然后我就一度很抗拒夏天的到来，而且真的大胸，不管是买内衣还是买运动内衣都很麻烦好吗？反正我到现在为止我买的内衣都没有。入得上我的眼的，因为我都觉得他们很丑，但是你也没有办法啊，就那种好看的内衣没有你的 size， 真的是没有缘分。然后运动内衣也是，像那种低强度、舒适度高的，跳操会跳出来，你懂吗？真的很痛，那种感觉啊<笑>、哦，我我跳出来无数次，超出了我的知识范围。我觉得我们的听众朋友们应该也有懂我的这种体验的人吧。高强度的运动内衣，如果稍微买小那么一点点，它压着也很不舒服，就是无法呼吸，真的很想死。我以前跟我的闺蜜们聊天啊，她们不是都说什么想要自己有点胸啊什么的，喜欢大胸吗？我都直接说的是我可以送给她，我切下来送给你都可以，只要有这种手术可以做，你全部都可以拿
0: 去，我只想要 A。就我身边的朋友啊、同学、亲戚什么的，胸都挺大的，所以我特别明白你们的心情。而且由于你们胸都很大嘛，所以搞得我一度以为自己胸很小，直到<笑>对，直到后来出来读大学、工作了，认识了很多新朋友之后，我才知道原来我并不小，甚至他们还会觉得我有点大，就是我应该是属于 B 那种的，胸型算比较挺的那种嘛，所以看起来会有一点大。就这样，我曾经以为我自己是个平胸，就是你们
1: 给我造成的这种假象。<笑>我觉得 B 真的是最合适的一个 size 了，好吗？就是你说、uh, A 又有点太平了 ，B 和 C 都还好吧。然后我是 D， 我一直都以为我是 C 顶天了，嗯、结果我自己就现在买内衣都要自己去量尺码嘛。我每次量出来是 D 的时候，嗯、我都很想死，好吗？我都很我。<笑>我真的每一次量那个尺码的时候，我都会两三遍以上。我希望它能够给我一个飞的奇迹，<笑>但是我从来都没有得到过这个奇迹。你说我真的瘦了二十斤，我的胸都还是个 D。虽然我以前也没有说是到 E、F 那么夸张啊，嗯、但是这个胸它就是不小，嗯、<笑>真的，我没有办法。我以为我自己跳操瘦个十几二十斤，我的胸会变小一点。我一直都很想要。逼的，但是我做
0: 不到，臣妾做不到啊！讲到胸这个，就多聊一点啊。你刚刚讲就是罩杯嘛 ，A B C D E F G 什么的。我其实之前一直对这个不太在意，包括我可能一直到初中都有很多时间不太穿，就是真空，因为我乳头比较小，就不是很明显，所以其实不穿也不是特别看得出来，就是它晃动的幅度不是很大。所以我有的时候就会不穿，冬天就直接不穿了。现在的话，上班如果是穿两件衣服就不会再穿了。如果薄的话，看情况可能会贴个乳贴什么的。现在一般的话也很少买那种就是有罩杯尺码的那种内衣了。现在不都是什么无尺码吗 ？S、M、L 的那种。嗯然后还买过三角杯的，就是那种法式内衣，那个我其实觉得是穿起来最舒服的，它会让你的胸显小，就是没有什么穿着感吧，就你可以忽视它的存在。之前也穿过那种带钢圈的，真的很勒，嗯，所以后面长大了之后就没有再穿了。包括一直以来都会有人告诉你说啊，如果这个内衣不好好穿，不承托的，不聚拢，不集中的话，它就会。变形啊、下垂啊什么的，就一直在制造这种焦虑嘛。我觉得这种身材方面的焦虑，不管是女性自己给自己的，还是周围的人，还是那种商家打的广告，真的是无孔不入。你真的很难不去受到一点一点的影响。我自己算是受到影响比较小的了。而且我现在发现，其实对于内衣还有胸型这一块，我周围的朋友他们也经历了一个观点改变的过程吧。很多人都跟我一样，就是之前也沉迷过什么聚拢啊、集中啊，然后让自己看起来更挺、更大的那种内衣。但现在我发现，更多的人都会去选择呃那种对舒适度更高的。然后穿胸贴甚至不穿的女生都越来越多了，我觉得这也是一种趋势吧。嗯
1: ，你说的那些什么三角杯这些，我真的没有这个命去尝试啊。<笑>我自从自己买内衣了以后，我选内衣基本上都是大胸显小，因为确实就是你稍微有点点胖，然后你的胸再大的话，你整个人看起来就很厚。反正是想让自己的稍微看起来薄一点吧。我今年买了一件内衣，我觉得是我自己那么多年穿起来最舒适的就是那个 Ubras， 就是它那个那个尺码也适合我，然后穿起来也没有什么感觉。以前那种钢圈内衣真的很勒。我记得我之前还听我们同事说有个什么外扩内衣吧，就是啊，对啊外扩内衣
0: 现在都有一件，那个有什么作用吗？就是审美变了。之前就是要聚拢、要集中，然后现在的话就是希望胸外扩。胸外扩不是是一种不好的现象吗？所以就是观念变了呀。哦
1: 。哦然后我如果夏天贴个胸贴的话，真的它的那个抖动幅度会很大，<笑>所以我就没有尝试过。<笑>但是我如果是穿那种比较紧身的背心，然后外面会套一个外套的话，就可以尝试。反正我现在的穿衣。风格就还是以自己喜欢为主嘛，就没有那么多的限制了。然后买内衣也是稍微舒适一点。我可能会夏天的时候会买一件那种大胸显小的内衣，就是如果穿需要显小的衣服的话会用上，其他的时候就一件 Ubras 走
0: 天下了。嗯，而且就关于胸这个，我还发生了一个有趣的现象哈，就是胸大的女生有一部分会像你一样会有大胸羞耻。然后还有一部分呢，会因为自己胸大而引以为傲，就觉得自己怎么讲，觉得这是一种资本吧。然后还有一些就是胸小的女生呢，她会自卑，长大之后甚至会选择去隆胸。还有一些可能是因为什么胸型不好看啊，又乳晕不够大呀、啊，不够粉嫩啊，就各种各样的手术都有。我就不懂为什么，就是女性自己会对自己的身体有各种各样的审判。到底是谁界定了这个标准？我们又不是什么模特，也不需要去维持身材挣钱。普通人为什么要用三维身高、体重这些东西把自己禁锢在一个一个的数值里面呢？而且很多时候我在刷一些社交媒体的时候啊，就发现有很多的词都在传播身材焦虑，什么 A 四腰、漫画腿、直角肩、蜜桃臀、天鹅颈。这些听起来都很美好的样子，但实际上却是把女性框进了一个个几乎严苛的标准里面，让她们去削足适履。而且不只是内衣，还有很多的女装对胖子都不太友好。之前不是还火过一阵什么 BM 风吗？就那个衣服，就最小号，嗯、除了瘦成纸片人，真的不配穿他们家的衣服。还有一些什么所谓的大码女装，实际上也并没有考虑到那些人的真正的需要。像你刚刚讲的那种大码内衣，它的款式跟风格真的要比普通的女装少了很多的选择。最奇葩的就是现在主流的所谓的那种好身材，就是丰乳细腰肥臀，又要瘦，又要有胸有屁股，怎么可能嘛、啊？就虽然真的真的不可能，你知道吗？<笑>就虽然真的会有那种啊，但真的极少数、嗯、那种夸张的漫画身材，真的只有漫画里才会存在吧？而且你看过那种男性上的漫画没有？真的很夸张，那些身材，胸大的就是一个胸比他的头还要大了。<笑>对啊，因为他们那些审美标准就
1: 是你你脸又要很小，头头就要小。然后胸很大，腰又要很细，然后屁股又要翘，啊、哎，反正大概能想象吧，
0: 真的很恐怖。我印象比较深的就是前两天刚去回顾了那个《泰坦尼克》，它里面不是有一幕就是给那个女主穿束胸吗？嗯、啊，束腰、嗯，穿那个束腰，就真的好勒的好紧啊！而且这种因为是现代拍的电影了嘛，其实女主的身材已经算是。比之前那个时代的人要胖很多了。之前那种勒就是像裹小脚一样的，就是把腰勒到畸形。对我,我看到过那个照片、这个。对，就是历史上有各种各样对女性身材的一些陋习，把你框定在一个很变态的标准里面去，还会形成一套鄙视链，就是达到这个标准的女性，她会去鄙视。甚至是去霸凌没有达到这个标准的人，就是以前那种三寸金莲、嗯、就会觉得自己嫁的比较好，<笑>对高人高人一等，然后还要去嘲笑那些没有裹过脚的一双有一双大脚的女人。我真的觉得，为什么在女性内部还要再去形成这种鄙视链，造成恶性循环呢？哎
1: ，我觉得这些标准真的是很夸张啊！就是那种 B M 风刚刚火起来的时候。我看那些衣服，我都觉得我小学的时候都穿不进去，你知道吗？对啊，就感觉呼吸一下就能给它撑破了。就是你刚刚说的那种完美的漫画身材啊，反正我是有胸，但是我没有屁股，就我屁股平的还没有我的小腹突出，你知道吗？<笑>我最近一直在看，就是我不是练瑜伽要穿瑜伽裤嘛，然后我们瑜伽馆又有很多面镜子，我每次站在那里的时候。如果把我的上半身遮住的话，我又分不清楚我哪边是正面，哪<笑>边是反面，哎，然后我自己又还追求过天鹅颈啊、直角肩啊这些，就我有一段时间每天都会去捂天鹅臂，然后做一些什么消除斜方肌的练习，这些都有点魔怔了，你知道吗？但我到现在也没有练成天鹅啊，就是我没有说那些运动完全没有效果啊，讲<笑>真的、啊，对肩颈放松治疗这些都还是挺好的。我觉得上班族坐久了真的可以拿来放松一下，但是没有必要去刻意追求那些所谓的什么直角肩啊、天鹅颈啊这些效果，就有就有啊，没有就算了吧。有些人真的是天生的，你看金晨那个脖子，你普通人能有那么长吗？对吧？你天天捂，你都捂不到那么长，就是就是基因啊。对啊，而且不止我自己吧，我周围很多女性朋友都有身材焦虑。就你算是唯一一个没有的吧。我有个闺蜜刚生完孩子不久，天天吼着要减肥，你知道吗？就明明她刚刚生完孩子，嗯、你肯定是还有一些就是对啊，你她肚上有些肉啊，这些很正常啊。而且她跟我差不多高， 1 3 0斤，刚生完孩子算胖吗？我都不知道她为什么对自己那么苛刻。然后我们看她就完全是那种很正常的身材，就甚至是。没有觉得他刚刚生完孩子，然后他还觉得我们因为是他的朋友在安慰他，我真的说 thank you。他每天都很焦虑，<笑>他那段时间还没有完全恢复好就开始运动了吧，<笑>真的太拼了。我们都还挺怕他扯到伤口什么的，他不是剖腹产嘛
0: 。<笑>然后
1: 我们有个同事也是，他真的每一次买新衣服啊，他都要问我，呃，我这样，呃，这条裤子显胖吗？看起来腿粗吗？然后怎么怎么样，就会不会看起来不好看之类的，刀袱真的太多了，好吗？然后我反观我周围的男性，真的大腹便便的、嗯，我没有听到有一个人说要去运动减减肥。我之前有个朋友，一个男生啊，有他就在群里面说有没有人跟他一起运动什么的，嗯、然后我就很冷静的说了一句、嗯，我说运动这种事情，你如果去找朋友跟你一起的话。那他一放弃你就放弃了，我说你还不如自己干，对吧？因为我也是一个减肥很多年的经验的人。嗯、他说不，我就是要找个人和我一起。我说那你干脆就不要减了呀、啊。他到现在这个问题已经问过了超过两个月了，他还没有开始动起来，<笑>因为他并没有找到他所谓的朋友。我就不懂了、嗯，就是你既然自己想要改变，那你为什么不直接就从你想要做那那一天就开始？你非要去找个人跟你一起？一起打卡吗？他今天说我今天怎么样，然后你说，哎，他没有跟我一起，我就不做了。我真的觉得很无聊。就我现在想起来，我觉得我之前有身材焦虑的根本的原因就是太在意别人的眼光了。就我很想让别人看起来我是一个还不错的人，然后我就把这个还不错的点，首先就放在了自己的外表和身材上面。包括我前面在说到，就是我在减肥的过程当中、嗯，听到别人夸我瘦了啊，这些我就很开心，很有冲劲，你知道吗？我回去做操都会多做两节的那种。嗯、就这个当然是好的方面哈，但是坏的方面就是，如果我听到别人说我胖了，我就会很沮丧啊，就整个人的情绪是由别人的评价带动的。嗯，还不只是外表上的评价啊。现在想起来我就觉得还挺不值的，毕竟我觉得。最该取悦的人应该是我自己，而不是别人嘛，对吧？而且真的，绝大部分对女性进行身材羞辱的都是男生，一点都不夸张。我从初中的时候，我就有一个外号啊，是我们班一个男生取的，叫“秤”。然后我们班还有一个跟我名字很像的女生，也有点胖，他们就叫她“驼”。然后我们两个合在一起就叫“秤驼”。我觉得我分到这个字好像还比他要好一点啊，但听起来没有那么有侮辱性。但是如果我们俩合在一起的话，别人一听就知道是怎么回事了嘛、嗯。啊，这个外号真的伴随了我那么多年，十几年了吧。嗯，虽然说现在，嗯、呃，叫我这个外号的人都是呃好朋友叫习惯了叫的，也现在已已经没有恶意了。但现在想起来，当时就是身材羞辱啊。然后我分手以后不是每天咬牙在家运动嘛，就是我脑子里面一直就有个声音，就是我前男友说我胖，说我丑。就像梦魇一样，你知道吗？虽然他自己就像个地萝卜，但是我也不知道为什么，有的男人自己哪哪都不行，但是评论起来，别人都是一套一套的。然后我发朋友圈也是，有的人就像那种肥瘦播报机一样，你知道吗？我今天发个朋友圈、嗯，说，哎，好像你瘦了耶。过两天，咦，你最近是不是伙食好了一点？就我以前看到这些评论，我会怀疑自己。就我会去把我的图拿大了看、嗯，然后我是不是哪个地方好像有点胖？但我现在真的就直接回怼，就是我吃你家大米了吗？你家里住河边，管那么宽吗？包括今天啊，我同事他们在聊体重嘛，然后有一个男生应该这样，快一米八吧，他说自己有一百五十斤、嗯，然后我就有点惊讶、嗯，因为他其实还算匀称吧，看不太出来。说一百五十斤瘦了还是胖？我说这个重量胖了，就是他那个样子。他那个样子我，我我以为他就一百三十几吧，哦，男生体
0: 重是比女生要重的啊,啊，但是我也
1: 没有说震惊的程度，我就有一点点惊讶，刚听到这个数字的时候、嗯，然后呢，他就反过来说我，你知道吗？他说你体重都过百了，你要反省一下自己。然后我就直接说只喜欢白优秀，你的眼界有点窄啊。我觉得有些人就真的不知道自己随口说一句什么玩笑话会给别人带来什么样的伤害吧。就我从初中开始就收到这些评论、嗯，然后我自己那么多年其实也不是很有自信，就是会产生自我怀疑，就觉得啊自己是不是不值得被别人喜欢啊之类的，而且确实也没有什么人喜欢我。<笑>我现在就属于一个纯粹就是想开了的一个状态吧，就我觉得老娘就是绝美，我想穿什么衣服就穿什么衣服，有自信了，那种感觉就是脚下长风。我前两天去看《灌篮高手》，不是还搞了一个双马尾辫吗？然后穿了一个超短裙、嗯，背了个书包，你知道吗？那种湘北高中在逃女高中生即视感、嗯。然后我们同事还说我在装嫩、装学生妹，我就是说我本来就那么嫩啊，今天这个就是我今天的风格，我自己高兴最重要，不是吗？
0: 对啊，就我现在回想起来，我真的很自信，就是。普系女吧，好看一下子，<笑>我记得我很小的时候，应该是小学一年级或者还没上小学。我那个时候上街就是跟我妈还是跟我姑姑买衣服，就我就是要穿那一套衣服。然后她就跟我说：“你穿这个不好看，有点显胖还是怎么的？”我说：“但是我喜欢啊。”她说：“衣服是穿给别人看的。”我说没有吧，我就是喜欢这套衣服，不是不是穿给别人看，就是穿给我自己看。我那么小的时候，我就会这么讲。哎，
1: 我妈去给我买衣服也一直都是这套说辞，你知道吗？我喜欢的，她说不行，然后她就让我试她喜欢的，然后最后我们俩吵了一架没买。
0: <笑> uh, 那反正我那个时候就会跟他们讲，反正如果你买了我不喜欢的衣服，我是不会穿的。那你反正买吧，我不会穿的，反正即使我真的。很自信啊，虽然不知道这些自信哪来的，但其实我或多或少也遇到过身材羞辱。嗯，会有人说我又矮又胖，然后皮肤还有点黑。就连曾经我关系很好，而且是我最喜欢的一个男生，他都这样跟我说。他说：“如果你再高一点，再瘦一点，我肯定就追你了。”你说当时我一点都没有受到伤害吗？肯定也不是的，我也会有一点难过。嗯、但是我内心更大的感受就是。什么人啊，傻逼吧！很气愤又鄙视，即使他是我最喜欢的人，我还是会觉得很恶心。然后我就一个白眼翻过去，本来就很恶心啊，这是 PUA 吧对？对啊，而且说实话，就跟我说这类似话的人，往往都是关系比较好的，可能也只有关系比较好才敢跟我说这些东西啊。除了刚刚那个男生之外，还有我的亲表姐，就她真的就是你刚刚说的那种胖瘦播报机一样的。我每次在朋友圈发我的照片，他就会说：“哎呀，好像又瘦了，哎呀，好像又胖了。”然后每次见面，他就会会去架值我的身材嘛、嗯，以至于我每次去跟他吃饭啊，我都会特意的去打扮我自己，反而跟其他人不会。而且他还跟我讲过，就是只要你再瘦十公斤，想要什么男人都有。对于这种价值观，我一点都不认同。当然啊，我不是那种很胖的，就真的是微胖，身上很多肉吧。然后，呃，一米五几，一百零几斤，欣赏的来的呢，也会有人夸我身材好，就告诉我说不要减肥，我这样挺好的。现在我的瑜伽老师也是这么讲的，所以这可能也是我一直以来没有特别焦虑的一个原因吧。就身边还是会有一些正面的声音去鼓励你，如果真的全是负面的话，很难不焦虑。
1: 对啊，反正也有很多人就说什么喜欢我这种身材啊，因为手长脚长的腿又挺细的。也是说我挺名称的什么的，呃，到后来就没有说，因为那些评论会有很焦虑的声音。但是就像你讲的那种，很多时候都是关系比较好的人会来跟你说这些。我从初中开始，我周围就是那些亲，呃，我妈呀，然后那些亲戚啊，就会跟你说，哎呀，要是你瘦了，你肯定是个美女啊什么的。啊，我真的是很无语。而且同一个世界，同一个表姐啊，我表姐之前跟我说什么，是知道吗？他说我胖的时候、嗯，他都不愿意带我出去跟他的朋友们玩之类的话。虽然我心里知道他是有开玩笑的成分啊，但是我当时听到的时候还是会很难过啊。不过我现在其实已经没有那种身材焦虑了，嗯、差不多从去年开始吧，我跟自己和解了。特别是我的胸，<笑><笑><笑>这跟我练瑜伽有很大的关系吧。我从前年开始去练瑜伽，然后刚开始也是奔着减肥去的。但是练了一段时间就上瘾了，又上瘾了，就喜欢上那种一呼一吸都由自己控制，然后每一个体式都用力做到极限的感觉。我真的是我们那个瑜伽馆的，我可以得全勤奖，你知道吗？就不管是冬天零下几度，呃，还是夏天三十八、四十度，你知道这边的气温有多高吗？我真顶着大太阳，<笑>顶着风雪，我我都一定每天会去练瑜伽。那个时候其实已经不是为了减肥了，就就开始喜欢上自己身体的每一个部分了，也不太在意体重。慢慢的就发现自己什么体态啊、体型啊都在变好，然后自信就由内而外产生了。我觉得这个就是运动的魅力吧。所以我基本上一到春天就会开始恢复运动，就现在减肥纯属是为了要取悦自己吧。因为我之前提到我又是苹果型身材嘛，但是我自己喜欢的穿衣风格又比较 o v e r s i z e 就为了自不让自己看起来像一堵墙，所以还是想再减减上半身。但是其实运动的这几年就发现，并不是单纯的为了减肥而运动了，还有很迷恋那种多巴胺分泌的感觉。我心情一不好，我就会开始去跳操，跳的满头是汗，然后洗一个澡，躺在床上，整个身心都舒畅了。不管是练瑜伽还是自己在家里面跳操,操啊，这些就整个人的精神状态都会变得很好，还有睡眠质量也会变好。我就感觉运动这件事情百利而无一害吧
0: ，就希望所有有身材焦虑的姐妹都能跟自己和解吧。你就是你，身材只是一种外在的表现形式。当然，我也不是说它不重要啊，只是说没有那么重要。保持干净整洁、身体健康就已经非常了不起了。我们的身材 80% 都是靠基因决定的，你的身高、比例、肤色，还有各个部位的大小形状。如果不是到了先天畸形影响生活的程度，真的不建议去做整形手术。高风险、嗯、高成本，还很有可能成瘾，走上一条不归路。希望有一天，高矮胖瘦只是单纯的中性意义的形容词。我们每一个人都可以放松地做自己，穿自己喜欢的衣服。但最重要的是，不管我们是什么身材，穿什么衣服，都不影响我们爱自己，发自内心的爱那个真实的自己。
1: 要爱自己哦！<笑><笑><笑>
0: 好了，那我们
1: 这一期播客就聊到这里啦。我是阿瑟，我是阿秋，我们下
0: 期再见啦，拜拜，拜拜。